0: Bienvenidos a Mentes Literales. Espero se encuentren muy bien y que estén dispuestos a escuchar una nueva historia con nosotros. El día de hoy no tengo idea de qué historia vamos a hablar, pero antes y para aclararnos esa, ese pequeño detalle, eh, presento a mi compañero José Mixtega. Hola, mi, ¿cómo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Ani. Un gusto estar aquí nuevamente haciendo otra grabación de otro episodio. Pues fíjate que me encuentro muy contento porque esta semana no hubo nada de calor. Y pues fresco como una lechuga. ¿En y serio? Y listos ya para hablar de. Pues de una novela interesante, fíjate. Una historia muy, muy peculiar. ¿Y
0: esto es mejor de la garganta?
1: Ah, también sí, ya ya de la garganta ya estoy 100%. O sea, fueron un par de días, ya sabes. Un par de días que estábamos. Es que un poquito sí se te veía
0: medio... muy. Te oías muy ronco.
1: Exageras, exageras, pero sí, la verdad es que sí me lastimaba un poquito la garganta, pero ya estamos recuperados y listos para, para hablar sobre un nuevo libro.
0: Muy bien, eh, eso es muy bueno, ¿Qué, qué bueno que te encuentres mejor. Igual yo estoy mejor por si andaban con el pendiente, mis ojitos ahí van poco a poco recuperándose y, y ahí vamos. Eh, Nos comentabas acerca de la historia, que es muy buena y... Eh, ¿Y cómo se va a llamar? Porque todavía no me has dicho.
1: Eh, el libro se llama Te Daría el Sol de Handy o Yandy Nelson. ¿No lo habías escuchado? Porque te quedas viendo así como que, ¿qué es eso?
0: No, no había escuchado hablar acerca de él.
1: Bueno, pues ¿De como, qué,
0: qué género estamos hablando? Como
1: lo habían pedido por ahí en comentarios, habían pedido un libro de romance, pues aquí está el romántico de Mixtega, pues trayéndoles una novela romántica. <risa> Porque es el único que saca la casta aquí en el equipo. Porque a mí ya saben que es otro, otro género, otro mood.
0: ¿Cómo, ¿Cómo dijiste que se llama?
1: Te daría el sol.
0: ¿Y se muere algún protagonista al final?
1: No, no, no. No no eh, no tiene nada de ese tipo de Ah, estilo. ok.
0: Pues ahora sí me quedé sorprendida. No sabía que nos ibas a traer un romance. Y eh, pues vamos a ver qué tal está la historia.
1: Pues ya ves, o sea... Lo tenía muy guardadito por ahí, Ani. ¿Te sorprendiste?
0: Un poco, eh, me extraña más bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste hasta él? ¿Te lo recomendaron? ¿Cómo, ¿Cómo apareció? Bueno,
1: lo que pasa es que hace mucho tiempo este pues estaba yo en búsqueda de un libro juvenil de romance. Entonces, hace rato estaba yo haciendo memoria de dónde conseguí este libro. Entonces, me estaba confundiendo y pensaba yo que lo había adquirido en la última vez que fui a la librería, pero resulta que no. Después me acordé y dije, no. Este libro fue uno de los que pedí en línea por medio de Amazon, porque lo pedí junto con otros títulos que no me acuerdo ahorita mismo, pero esto lo había yo escuchado, creo, o visto en algún comentario por ahí. No recuerdo tampoco. Pero en mis búsquedas, en mis búsquedas de, de, de libros que, que leer y que fueran del género de romance.
0: Entonces, eh, ¿lo tienes en físico? ¿Lo leíste en físico?
1: Sí, lo tengo en físico y también lo pude escuchar en audio para poder avanzarle. Entonces, ya sabes que me gusta combinar entre físico y audio, ¿no?
0: Sí.
1: ¿Qué me habías preguntado?
0: Eh, estabas comentando que escuchabas y leías, o sea, tienes el libro en digital, en físico, perdón, pero te gusta escucharlo en audio también para estar avanzando en horas de trabajo.
1: Exactamente. Entonces hago una combinación de ambos y pues así de esa forma logro avanzar también. Y fíjate que lo tenía yo muy escondido porque ni en Goodreads iba yo poniendo mis avances de, de cuánto llevaba de porcentaje o de... O de páginas, nada, nada había puesto yo en, eh, en Goodreads, pero pues ya se están enterando. Y también, bueno, no sé, mejor creo que voy a esperar ya cuando lancemos este episodio y ya voy a empezar a añadirlo en la, en la lista en Goodreads. Como que estás sacada de onda, Ligia, despierta, porque ¿qué te pasa? Sí, bastante, ¿Qué te pasa? es que
0: no sé... Pues es que como no habíamos comentado nada acerca del, de la reseña, estoy como que, ok, como que todo es nuevo para mí. ¿eh? <risa> Pero sí, adelante, prosigue, prosigue.
1: Bueno, pues entonces, eh, no sé si tengas algo por ahí que comentar antes de que empecemos con la reseña. Porque, bueno, si da tiempo voy a comentar también sobre una serie que, que vi ya creo que hace como dos semanas pero que me esperé para este momento para, para comentarla también aquí en este episodio. Y pues vamos a ver si da, si da tiempo, ¿no? Bueno, entonces...
0: Ok. No, fíjate que no, no... Bueno, ya te interrumpí. No tengo nada que contar. Eh, en nada en La semana he estado pues otra vez medio sufriendo de los ojos, entonces por... Eh, pues por eso no que me lastime tanto pero digamos que me he estado cuidando la vista y no he estado leyendo hasta el día de hoy, o sea hasta hoy empecé a leer después de, de no, bueno no sé si fue una semana entera pero sí fueron varios días, entonces pues este, ahora sí que no he avanzado mucho con, con mis temas.
1: Bueno yo por otro lado también por ahí este, me causó interés una novela de, bueno de hecho como que anduve en búsqueda de autores mexicanos independientemente de los que tú ya habías mencionado en, en pasadas reseñas, como por ejemplo el de Mundo Hombrío y toda esa saga. Pero pues ya sabes que a mí me gustan más lo, la, los géneros de biográficos y, y cosas así, ¿no? Entonces hay un, un autor que eh, la verdad en este momento no, no sé cómo se llama, creo que Fernández o González, no tengo el dato preciso. Y Ani se burla y se ríe. Así como, bien, bien, bien por ti. Todo este, aquí en orden lo tienes. Pues fíjate que el autor se llama Pedro J. Fernández. Y, y ha escrito varios títulos por ahí bastante interesantes. Tienen como, pues no es como saga, pero es como de personajes de la historia de, de México. Y entonces como que me llamaron la atención. Hay algunos títulos, por ejemplo, está el de Joe Díaz, que te envié el enlace y tú así como... ¿Con signo de interrogación? ¿Y eso qué o okay, qué, no?
0: Ah, eso fue... No, lo que pasa es que no se pudo abrir el ah, enlace, o sea, le daba pero no... Yo pensé que no me abría, estabas por ignorando. Por puse como que, ¿de qué me estás...? No, 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 no aparecía nada entonces, no sé si porque sea diferente tienda o sea, pues diferente país. Eh, país siento que... Pero no me llevó a no, ningún lado. No, siento que
1: en ocasiones como que no le doy el tiempo necesario para que se envíe el, el mensaje y entonces el, el enlace como antes. que no llega a cargar, ¿me entiendes? Creo oh. que eso es lo que sucede, sí, como sí, que sí. Lo, lo he notado en, en varias ocasiones. Pero te digo, hay, hay ese, ese título y está otro que... De, creo que de Juárez, Benito Juárez. Uno que se llama Morir de pie también, que habla de Zapata.
0: Pero son históricos. Son históricos. Sí, sí, sí. ¿O es, o es acá novela con mezcla de histórico.
1: No, no, no. Son, son históricos, biográficos. Algo así. Por lo que pude leer más o menos.
0: Sí, sí. Se oyen bien, ¿eh? Y fíjate ahí, tengo una confesión. A mí me gusta mucho la historia, pero soy una papa para la historia de México.
1: Ah, pues ahí está una oportunidad para para conocer más sobre, sobre estos personajes.
0: Eh, en fin. Sí pudiera, fíjate que sí. Eh, tengo... <risa> no, sí quiero. Sí quiero como que, como que tocar esos temas de historia de México porque la verdad sí eh, ando muy mal en esos temas y me, me gusta mucho la historia en general. Pero no sé, tengo que uno uno que otro trauma por ahí infantil, pero vamos a superarlo poco a poco.
1: Bueno, pues yo no sé si te animas a comentar ese trauma infantil ahora mismo o lo dejas para otro episodio. Eso suena interesante.
0: No, pues no tengo, o sea, más bien, más bien no soy muy buena con las fechas y con las cosas que te obligan aprenderte. Entonces, para mí me costaba mucho trabajo fechas y, y nombres en, en la clase de Historia de México y siempre terminaba hecho un lío y, y confundía y todo eso, pero me costaba más trabajo. No sé si me explico. O sea, no era, no es que sacara mala calificación, sino que me costaba trabajo.
1: Bueno, sí. Eso.
0: Hasta que yo sola ya de grande empecé a, a leer acerca de historia eh, de Egipto, historia de Roma, historia de diferentes etapas, diferentes lugares y no me cuesta tanto trabajo. Pero no he hecho lo mismo con la historia de México, por eso te digo me suena, me parece interesante el, el como el, el, por decirlo, los temas que toca este autor. Entonces no sé, estaría bueno echarle un ojo.
1: La verdad es que sí, sí vale la pena pero pues ya les estaremos comentando más adelante si pues en Goodreads no ahí es donde ponemos lo que lo que estamos leyendo actualmente ¿Sí? o, o lo que vamos a leer <risa> o lo o lo que nos gustaría leer no en este caso bien entonces si no hay nada más que agregar entonces pasamos de lleno a lo que es la reseña de este libro de esta novela de Jandy Nelson te daría el Plano sol romance así es y de hecho Fíjate que este libro también por ahí mencionaron algo que, que comentáramos algo sobre LGBT y este libro en particular toca el tema, pero no muy de lleno, sino que muy ligeramente. Pero pues quise aprovechar la ocasión para agregarlo, ya que pues este mes de junio se celebra lo que es LGBT, ¿no? Entonces, y también porque lo, 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 lo pidieron, ¿no? Por ahí. Ya ves, para que vean que sí leemos todos los comentarios y los tenemos en cuenta. Y así
0: es. Me en, en Instagram hicieron el pedido. Muy bien.
1: Sí, sí, sí. Aunque no estoy muy de lleno en las redes sociales, pero sí los leo. ¿eh? Annie es la Community Manager. <risa> <risa> y pues bueno, y como había mencionado anteriormente, este, este libro lo pedí en línea. Porque andaba, te digo, en búsqueda de un libro juvenil romántico. Y entonces, pues dije, este va a la lista. Y también porque ya ves que donde lo adquieres, pues aparecen ahí lo, los, las calificaciones de si está bueno el libro, no está bueno, etcétera, ¿no? En este caso, pues este libro sí estaba muy bien catalogado, calificado. Y dije, pues vamos uh -huh. a darle la oportunidad y lo adquirí. Los personajes principales de esta novela. Son unos gemelos llamados Noah y Jude, quienes son muy distintos de carácter. Es un libro único en el sentido de que el narrador no solo cambia de un lado a otro entre los dos personajes principales, sino que la línea de tiempo se altera con el narrador. Las voces de Jude y Noah son muy diferentes pero complementarias. Empujan la trama. Manteniendo al lector adivinando hasta la gran revelación al final del libro. Y eso es así, tal cual. La historia de Noah tiene lugar cuando él y Jude tienen 13 años. Y la historia de Jude continúa cuando ella tiene 16. Sus historias se unen en esos momentos diferentes que enmarcan y luego explica lo que le sucede a los personajes tanto en el futuro como en el pasado, lo que resulta en una historia muy rica y compleja. En los capítulos de Noah nos encontramos con un niño torpe y sensible que prefiere dibujar antes que interactuar con otras personas. Lo contrario de su gemela Jude, quien ella es más sociable y pues más en, encantadora de cierta forma, ¿no? Ella es todo lo que él no es. Lo opuesto. ¿Te gustaría tener un gemelo?
0: Siento que no. ¿A ti sí? No. No, es que siento, o sea, siento que otra Annie, o sea, alguien igual a mí, sería, yo lo sentiría muy raro. Y si fuera hombre, como que tampoco.
1: Pues sí. Poniendo una pausa aquí, fíjate que de niños a mi hermano, quien es un año mayor que yo, Físicamente, pues, algunos rasgos sí nos parecemos, pero no idénticos, ¿no? Entonces, de pequeño, teníamos, pues, ya saben que de pequeños, no como ahora, nos hacían esos cortes tipo como, ¿qué sería, ni Como jícara, algo así, ¿no? Que se lo ponen así todo redondo. Y como teníamos el pelo lacio, entonces nos dejaban crecer el pelo. Y, pues, prácticamente mmm, nos parecíamos mucho. Pero por los rasgos y los aspectos, ¿no? Que del, del corte de pelo, de que nos vestían igual.
0: No, hasta los vestían pensaban igual. Pensaban
1: que éramos... Sí, 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 mi mamá nos vestía igual. Entonces pensaban la gente que éramos cuates o algo así, ¿no? Pero pues nada que ver. Ya más adelante, ya de grande, pues ya nuestros rasgos, nuestros rasgos iban cambiando y pues ya... Fíjate, eh,
0: mi, mis hermanos... Sucedió igual, ellos igual se llevan un año y también los vestían igual Entonces eh, sí, la gente tiende a como a imaginar, ¿no? O sea, los ves igual, parecidos, deben de ser cuates mínimo o algo así En mi caso no sucedió porque hay bastante diferencia entre, o sea, de edades entre mis hermanos y yo Pero no, no me veo como que con un, con un hermano gemelo, ¿no?
1: No sé, sí, pero claro, sería también sería Imagínate. sería
0: padre desde, desde ciertos puntos de vista pero también es padre sentirte único o sea, no hay otro igualito físicamente a mí
1: Bueno, lo puedes hacer ahorita con esto que anda del módulo de la aplicación de FaceApp que convierte tu fotografía en ¿eh? cómo serías con aspecto de masculino pero ya ese es otro rollo, y ya eso ya es hay que subirlos no a
0: Instagram, qué. tú de mujer y yo de hombre.
1: Pero bueno, volvamos a... <risa> no, 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 no no. yo ni loco hago eso.
0: Eh, regresa mejor a la reseña.
1: <risa> Ani, es que una cosa es la moda y todo eso. No, 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 no. Una cosa es la moda y todo eso y otra cosa es de que la aplicación está escaneando tu rostro y no pienso que son para cosas buenas. ¿No? ya estamos regalando nuestros datos a muchas compañías como ah, te Facebook, Twitter, eh, Google, lo que sea y más con esta aplicación, eso ya es de no es paranoia, pero pues eh, no me gustan recientes esas ondas en fin, bueno, volvamos ya, no nos salgamos de de la, de la trama bueno, entonces estaba yo comentando que pues Jude es todo lo opuesto a, a Noah ella es hermosa atractiva para el sexo opuesto pero poco a poco se revela cuando llegamos al capítulo de Jude que el dúo una vez inseparable, o sea estaban muy muy unidos de pequeños ya no están cerca algo sucede por ahí algo terrible le sucede a la familia Sweetwine y esto pues separa a los gemelos como adolescentes más jóvenes bajo el ojo vigilante y preocupado de su madre, Noah y Jude se esforzaron por producir un gran portafolio de arte que sería su boleto para entrar a la distinguida Escuela de Artes de California, una escuela secundaria tan difícil de ingresar como cualquier universidad. A Noah le encanta dibujar y pintar él nunca se aventura a ir lejos sin su cuaderno de bocetos. Siempre anda con su cuadernillo dibujando aquí, dibujando allá. Entonces es muy, muy apasionado al, a, al arte de dibujar y pintar. Mientras tanto, el arte de Jude es más reservado. Trabaja durante días en la playa de su ciudad costera del Golfo. Perdón, en su ciudad costera del norte de California. <risas> Ay, espérate, como que ahí no hay golfo, ¿eh? El golfo está en de México. que estaba yo inventando, ya no está era. rápidamente. Está... Ay, Espérate, ¿hay golfo? No, está el golfo de California. Es que, ajá, ah, ya sé, creo que me confundí con el golfo de Baja California. Ya ves que ahí hay un golfo. Sí, ¿no? Te agarré frío porque la no es lo tuyo también.
0: Ya síguele con la historia, córrele.
1: Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, pues, eh, te digo, el arte de Yu es totalmente diferente. Ella le gusta crear enormes esculturas de arena de mujeres que, pues, luego observa cómo la marea los arrastra. O sea, a ella le gusta la escultura. Unos años después, cuando los gemelos tienen 16 años, es Noah quien le da la espalda al arte y a su hermana. Mientras que Jude ahora abraza sus esculturas con un nuevo vigor. Está decidida a pasar de la arcilla a la piedra. Aunque nunca antes ha trabajado con el material, bueno, aquí cuando empieza, esto es, te digo, brinca de un lado a otro la historia.
0: O sea, va de presente a pasado.
1: Exactamente. La vida de Jude es un desastre y ha perdido la mayor parte de su entusiasmo por el arte ella lleva una enorme culpa y parece estar obsesionada por el fantasma de su madre que destruye todas las creaciones de arcilla de Jude cada vez que están en el horno. O sea, algo sucede que afecta mucho a Jude y que Eso le obliga a hacer cambios lo en que, su vida.
0: La desgracia o lo que haya sido.
1: Así es. Entonces, antes le gustaba hacer Esculturas de arcilla y ahora decide hacerlos en esculturas de piedra. Más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. Los fantasmas no son un fenómeno desconocido para Jude, ya que a menudo la acompaña su peculiar abuela muerta. Aunque de manera similar se da cuando de. Aunque ella probablemente se lo imagina, ¿no? Fíjate que en esa, en esa parte, también, como yo lo estaba escuchando el audiolibro, me sacó de onda, porque cada vez que entablaba una conversación con alguien, de repente pronunciaba, ¿Dónde demonios está Ralph? Y fueron muchas las veces que pronunció eso que yo no me daba cuenta de qué estaba hablando hasta tiempo después. Pero me sacaba de onda porque te digo, estaba como, no sé, hablando con su hermano.
0: ¿Y quién, quién preguntó? Algo. ¿Era la abuela?
1: No, ella misma. Ella misma como que de repente estaba hablando con alguien, te digo, y de repente decía, Volteaba. Y, bueno, yo me imaginaba, ¿no? Tal vez estaba con alguien así de frente y de repente volteaba. y ¿Dónde demonios está Ralph? ¿Y dónde demonios está Ralph? Y yo así como... ¿Qué es eso?
0: ¿Y dónde estaba?
1: Espérate, digo. ¿Cómo?
0: ¿Pero dónde estaba Ralph?
1: Eh, pues era la abuela.
0: Ay, bueno, por sí. Pues no aparecía.
1: La narración continúa cambiando de un lado a otro entre los dos gemelos y los dos periodos de tiempo... A medida que las historias se informan y aumentan entre sí, los fragmentos se unen lentamente a medida que conocemos a cada uno de ellos individualmente y vemos la historia completa. El autor, fíjate, ya esto extra. El autor ha dicho que escribió la historia de cada personaje individualmente, uno a la vez, antes de comenzar a unirlas en una sola novela. Y de cierta forma, esto parece haber fortalecido el sentido de dos voces diferentes. No sé si me estás captando, me estás siguiendo. Porque Ajá. por un lado, Noah está contando su historia. ¿Me entiendes? En un inicio, así empieza de hecho el libro, donde Noah está contando su historia. No es una historia así que digamos, no, pues yo nací acá, me crié aquí. No, sino simplemente son algunos aspectos personales de cada personaje que están narrando. Como por ejemplo, la historia empieza donde Noah se encuentra, parece ser que en la playa, dibujando. Ya sabes que él lleva su libretita y todo. Pero tú piensas en ese momento que él está dibujando un paisaje o algo así. Pero no, no está dibujando un paisaje. Está dibujando a una persona. Está dibujando a otro joven. ¿Por qué? Porque Noah es homosexual, ¿me entiendes? Y de cierta forma es un secreto que guarda y el modo en cómo la historia te lo va contando o como el autor te lo va contando, entonces tú de pronto te pones en los zapatos del personaje o más bien ves el modo en cómo ellos sienten la vida, cómo la piensan y cómo reacciona. O los problemas familiares que esto conlleva en ocasiones. Entonces, porque de cierta forma nos metemos, como dije, en la cabeza del personaje y de este modo vemos la incomodidad social y también vemos el despertar de la sexualidad de un adolescente y un miedo cegador también de personajes como por ejemplo, personas que, que hacen bullying a otras personas. ¿no? En este caso le hacían bullying a él, en la escuela. También donde él va a ir descubriendo poco a poco su orientación sexual. Y aquí aparece un personaje, Brian, quien es un vecino de él. Y quien él de pronto empieza a sentir estas mariposas en el estómago por Brian. Entonces ahí empieza un modo romántico de este personaje de Noah con Brian. Pero, aquí viene el pero, Brian no lo sabe. ¿Me entiendes? Es un, un secreto de Noah, nada más. ¿Es
0: amor platónico?
1: De cierta forma, sí, porque se imagina uno como el, como el primer amor, ¿me entiendes? Sí,
0: claro, que lo ves. De adolescente, y dices, Ay, qué obviamente. Bonito. Y Entonces, te emocionas y. Estás pensando a cada rato. Y, Ajá. Sí, que,
1: que, y que quisiera abrazarlo o, o besarlo cosas así, ¿no? Entonces él no lo puede hacer, obviamente, porque para empezar, él no sabe si Brian es igual que él, si tiene los mismos sentimientos. Entonces tú no puedes ir y llegar y abrazar a un extraño. Aunque sea tu vecino, ¿no? No se puede. No sabes cómo va a reaccionar a la otra persona. No sabes cómo contarle sus sentimientos.
0: Sí, muy fuerte. ¿Me
1: ¿Entiendes esa, esa parte? Sí. Aunque fíjate que peculiarmente o particularmente esa parte es de cierto modo encantadora. A cómo, a cómo el autor eh, lo va describiendo, esa parte de, te de, de, digo, del modo romance, de Noah hacia Brian. O de cómo él empieza a entablar una amistad con él también, o ¿no? de cómo... Atraerlo hacia, hacia él, pero en tipo amistad. Al o inicio sea que después,
0: si ¿no? se hacen novios. Eh, no lo sé. No lo sé. Ay.
1: Tendrán que leer Te daría el sol. En otro tanto, la narración de Jude nos da, entre otras cosas, una descripción levemente gráfica y emocionalmente poderosa y de la sensación de ser sofocada por su propio silencio durante la misma porque a ella particularmente le sucede algo algo malo, ¿me entiendes? Entonces, de igual manera, uno se mete de lleno en la historia y pues puede sentir la angustia de esta adolescente y aumentada más por las tragedias y la tensa relación que, que, que tiene después con su hermano. Porque de cierta forma... No, es que no les puedo contar mucho. Es que tienen que descubrirlo porque te digo, todo empieza de maravilla, pero ya luego ahí empiezan los problemas entre Jude y Noah a causa de por esto y por esto. Ambos tienen experiencias relacionadas y sorprendentes mientras, digamos, navegan en su adolescencia. Ni Noah ni Jude son perfectos. De hecho, están lejos de serlo. Por eso es justo lo que hace que sus personajes sean notables pero fáciles de entender. Entonces, llegamos a la conclusión de que el autor explora los problemas internos del crecimiento así como los problemas externos y logra un equilibrio perfecto. No todo se trata de que los niños y las niñas se reúnan. No todo se trata de ser el más popular o el geek de la clase en cambio se trata de descubrir quién eres entre todas estas personas y aprender quién eres es decir, aprender de cómo eres de joven o cuando eres más joven y lo que puede no ser exactamente a lo que resulta ser <risa> Es que es complicado.
0: Ay, qué chido pues mira, lo que, lo que sí queda claro es que en esa etapa, en esa etapa de juventud, es, es muy conflictivo las emociones que tú sientes. Es muy confuso. Entonces, desde ese punto de vista, Ajá. es me hace interesante la historia de Noah. O sea, de. de como de cómo saber. Si le vas a gustar a la otra persona, ¿cómo saber si te puedes acercar a la otra persona sin temor a que te juzguen o sin temor a que te, a que te agredan? Porque él, él sufría de bullying, como bien dices. Y por otro lado está como hasta cierto punto la, la, como la tragedia o la parte negativa de lo que le haya pasado a Jude y él y no poder compartirlo con el mundo, no poder como, como sanar esa parte de ella.
1: Exactamente. Entonces ella lo toma de, de diferente forma a comparación de Noah. Ella como que tiene esta como de cierta forma renegada, como que se vuelve renegada por lo que le sucedió y también por la. lo que le afectó también fue la pérdida de su madre. Entonces, todo en conjunto, pues sí. sí le afecta muchísimo. Aunque también aquí la familia también juega un papel muy importante en este libro, no solo entre la relación de No y Jude, sino también en las relaciones que tienen con su padre, madre y abuela. Y como dije, cuando ocurre la tragedia, cada personaje reacciona de manera diferente y en sus propias formas únicas, pues tratan de pasar el día. Es decir, cada uno tiene que resolver sus problemas de, en el modo en que ellos eh, crean que sea posible. Y también está la parte romántica de Jude, no crean que no, porque ella también encuentra a una persona de la cual ella también siente mariposas y la reacción que ella, que ella tiene con esta persona y cómo se va desarrollando la, la aventura, digamos. Entonces, ambos tienen por ahí su. su su lado romántico.
0: ¿Tiene final feliz?
1: No lo sé, porque te digo que hay algo afectó la relación entre los hermanos, entonces no sabemos si se reconcilian, si sucede algo. ¿Qué más puede suceder?
0: Suena interesante, sobre todo el, el tema del amor de juventud. No sé, se, se oye eh, obviamente romántico y un tema que sí se puede disfrutar.
1: Mi calificación de este libro yo le doy un 4 de 5. Muy bueno. Te digo, al principio sí me costó, al principio sí me costó un poquito engancharme, porque ya saben que yo lo romántico no tanto, pero pues hacemos el esfuerzo, ya sabes que hay que leer de todo un poco. Pero fíjate que como se iba desarrollando la novela, sí me empezó a enganchar, aunque a veces te comentaba, es que se me hacía un poquito medio pesado, pero continuaba. Y um, el final sí lo estaba yo dejando un poquito medio atrasado, de hecho no lo pude terminar hasta el. Creo, al tercer día o algo así, pero aún así no olvidaba yo la historia, la historia continuaba y todo esto, ¿no? Así que yo creo que les va a gustar. Es una novela muy fresca, muy, muy juvenil y que, pues, como lo que dije, ¿no? Tiene, to tiene de todo un poco entre dramas familiares, eh, romance, aventuras.
0: Lo anoto a la lista, ¿Lo a no lo descarto, lo voy a anotar a la lista porque no es de esos súper melosos, sino, te digo, se oye una historia ligera que puedes disfrutar.
1: Fíjate que creo que este libro fue en esa época cuando estuve, creo que por ahí nos habían comentado también, o nos habían este, compartido, que leyéramos un libro, el título creo que era Eleanor and Park.
0: Sí, lo recomendó John Entonces
1: Zell. ya ves que... Exactamente, entonces ya ves que cuando vas a hacer tus búsquedas, de repente pues te aparecen así como títulos similares y ya recuerdo que por ahí creo que me apareció este título, entonces me puse a leer, te digo, la sinopsis y todo y dije, este como que podría ser podría ser, vamos a, vamos a añadirlo a, a, a la lista de, de próximas lecturas y pues así fue como me hice de este libro, entonces la verdad es que valió la pena.
0: Muy bien, eh, lo apuntamos entonces eh, no sé si tengas algo más que agregar acerca del libro. Darnos un spoiler o algo así, no sé. Descubrirnos la verdad acerca de dónde está Ralph.
1: No, no. Spoiler. Ni siquiera. Cero. ¿Y quién era Ralph? <risa> Te digo, eso me sacó de onda a la vez, pero ya luego.
0: ¿No puedes decir? No, no.
1: Ah. No se puede decir, Ani. No se puede decir.
0: ¿Eres esquizofrénica o algo así?
1: No se puede decir quién es Ralph. Mira, por otro lado, ya, este, también añadiendo a, a lo que es este mes de, del LGBT, fíjate que en Netflix estuve viendo por ahí eh, varios títulos y hubo uno en especial que me llamó la atención. Es una serie que se llama The Half of It, que en español no sé qué sería, como la mitad de no sé qué. Y pues esta historia toma lugar en un pueblo llamado Squamish, en el Pacífico Noroeste de los Estados Unidos. Medio raro el nombre, ¿no?
0: Sí, un poco.
1: Squamish. Aquí aparecen, bueno, es son, igual, son adolescentes. Aparece un personaje en especial que se llama Eli Chu. Es una joven de origen asiático, quien llegaron a Estados Unidos... No sé, qué, no sé en qué fecha, ya estoy como tú, las fechas se me, se me olvidaron. Desde pequeña, creo que llegó desde pequeña. Pero su papá llegó a trabajar en un puesto de... No lo no recuerdo ahorita mismo, porque te digo que ya fue, creo, como dos, tres semanas que vi esta serie. Pero él está como en, en, el, en la estación de tren. Ahí él trabaja. Y también ahí en esa estación de tren existe una casa. Entonces ellos se quedaron ahí a vivir. Y pues ahí mismo también se hace cargo del negocio, ¿no? Entonces, Eli Chu es una chica bastante inteligente, con muy buenas calificaciones, pero ha desarrollado un método, o digamos una pequeña industria, donde se dedica a escribir ensayos para sus compañeros de clases. Y obviamente todo esto pues lo hace con una remuneración económica que quiere decir que les cobra a sus compañeros por hacerles la tarea. Ella es mucho más inteligente que todos los demás, aunque fíjate que su maestra de inglés, a pesar de todo eso, ella está al tanto de sus negocios. O sea, ella sabe de lo que de que hace las tareas a, a sus compañeros, pero la maestra permite esto porque le encanta leer los fabulosos ensayos que ella hace. Entonces imagínate si ella no hiciera la tarea de que los hicieran sus compañeros, obviamente esa maestra iba a estar más fastidiada de estar leyendo un montón de tonterías que pusieran lo, los compañeros, ¿no? Algo así, imagínate, ¿no? Un día se le acerca Paul Munsky. Él es un chico de poca luz, imagínatelo, medio torpe, que juega fútbol americano, pero sin tanto éxito. Y quien cuya familia tiene una tienda de chorizos cerca de donde vive Eli y su papá, que es cerca de la estación de trenes. Paul o Paul quiere que Eli le escriba una carta en su nombre. O sea, una carta que él le va a, a enviar a una... no no sería admiradora, sería... sí, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, a una chica que le gusta. Y esta chica se llama Aster Flores. Y pues esta chica obviamente es la chica más linda de la escuela. No tonto el Paul, ¿no? Ellie, quien secretamente también siente una atracción hacia Esther, sin pensarlo, acepta el trato y empieza a redactar la carta. Pero en esta carta, digamos que inteligentemente, Ellie empieza a escribirle de cierta forma. Por ejemplo, ahí en una de las líneas resalta una línea del film o de la película Wings of Desire, de Wim Wenders. Entonces, cuando la chica, Esther, obtiene la referencia, o lee la carta, o sea, ella checa esa línea y rápidamente capta su atención. Entonces, Ellie, de esa forma, empieza a entablar esta comunicación a través de cartas, donde, digamos, como que van dejando pistas entre ellas. Aunque, aunque, Aster no sabe que Ellie es la que está escribiendo las cartas, obviamente, ¿no? Porque ella piensa que pues, es este chico Paul. No te me estás perdiendo, ¿verdad?
0: Un poco, pero sí voy siguiendo la, la onda.
1: <risa> ok. Mira, o voy a sea, no con así.
0: los nombres, pero sí me voy imaginando. Paul.
1: Bueno, el chico tonto. El chico tonto le pidió a Ellie, de favor, que le escribiera una carta. Entonces, el chico le iba a enviar la carta o se le iba a dar. A
0: la popular, ¿no?
1: A Aster. A la popular, a la chica linda. Así que pues él y Aster empiezan a intercambiar, como digo, estos mensajes aparentando que Paul es quien le escribe todas esas palabras, pero obviamente no. Intercambian referencias de grandes autores, intercambian referencias de historia, de teoría del arte, entonces de muchos temas, de muchos temas, ¿me entiendes? Algo que pues no domina Paul, algo que él ni en su otra vida se podría imaginar que iba a escribir sobre esto. ¿Me entiendes? Él no sabe escribir todo eso. No es un romántico. Hay escenas en la, en, cómicas en la, en, la, en la serie esta porque, pues, sí hay partes donde, pues, Aster sí acepta a tener una cita con Paul. Entonces, ahí entra la parte cómica, pero no es una comedia muy eh, tonta. Digamos que se me, se me hizo hasta una comedia natural, como que algo que podría suceder en cualquier parte cualquier parte del mundo, cualquier persona que tuviera una cita con una chica, con un chico pero con la diferencia de que pues aquí al chico que tienes enfrente no es el que te está viendo la, la, las cartas, entonces imagínate el tipo de conversación que iban a tener, o sea la chica se imagina no, pues que el chico es un chavo inteligente, que se la van a pasar que, platicando todo el es rato, este, que culturalmente sabe de muchas cosas, de muchos temas pero pues no es un chico torpe que pues, no sabe cómo reaccionar ante una chica. Si es torpe se vuelve más torpe todavía, entonces eh, es un relajo ahí, ¿no? eso es más o menos la trama, ¿no? Pero ya te vas a imaginar el desenlace cómo va a ser. Va a ser un poco más trágico, ¿no? Porque pues, por un lado, la chica esta, Ellie, es quien guarda un secreto que nadie conoce, nadie, ni el propio Paul, nadie, ¿me entiendes? Y pues esta, esta recomendación también iría por parte del tema del LGBT de este mes. Así que pues si se animan, es esta... esta ¿Qué dije que era? ¿Serie ¿Seri? o película? Creo que es película. Ya ni me acuerdo si es película. <risa> Ando <risa> medio perdido ahorita mismo. No, es película, es película. Perdón si les dije serie, pero no, es una película que está ahí en Netflix. Eh, según mis notas, yo la creé esta nota en mayo 24 y estamos casi, casi como llegando al mes, ¿no? Entonces, sí, pues ya fueron más de dos semanas que, que vi esta serie, perdón, esta película. Y este, pues también está interesante, de hecho. Me, me gustó mucho la, la película porque te digo, ah, da unos giros ahí que, pues, que no te imaginas o que a lo mejor sí te imaginas, pero que, pues, no sabes lo que va a pasar, ¿no?
0: Ok, vamos a apuntarla. Por ahí también ya salió la segunda temporada de Sex Education. No sé si la has visto o si la has escuchado.
1: Como que la vi ahí en en recomendaciones que te aparecen ahí en la pantalla inicial o en la pantalla de inicio. Pero no, no, no la he visto.
0: Es una historia de un muchacho cuya mamá es como un tipo gurú sexual y, y pues es conocida, ¿no? Él va en la escuela. Y empieza a te, a, como a hacer con, consultas de sexualidad con sus compañeros, dudas que tienen acerca del sexo en general. Y eh, poco a poco él se va haciendo como de un hombre dentro de la escuela. Entonces los, les hace la consulta, entre comillas los receta y obviamente cobra el dinero. La que cobra el dinero o la que hace como de contacto entre secretaria y contacto es una, una eh, mujercita, una muchacha eh, ruda que ha tenido que sufrir bastante por el lado de su familia y que precisamente otra forma de la que ella gana dinero es haciendo ensayos en cierta clase y obviamente cobrando por ellos. Es inteligente pero como hasta cierto punto incomprendida. Entonces encuentra una forma de hacer eh, negocio junto con este muchachito y con el mejor amigo del muchacho que es eh, homosexual y que también tiene su, su historia muy, eh, o sea, pues que va de la mano con toda la, la historia en general. O sea, la trama va entre ellos tres y en cómo se van relacionando en la escuela y, y de todas las dudas y de todas las cosas. Igual hay muchas cosas cómicas que tienen duda y que, el, y que los muchachos no saben a quién acudir. Entonces, obviamente, como es el, es el hijo de una sexóloga o de una gurú del sexo, pues acuden a él. Entonces, muchas situaciones graciosas. Muchas situaciones tiernas, otras de bullying. Eh, eh, tiene mucho de dónde escarbar la historia. Entonces, esa es mi recomendación.
1: Pues suena bastante bien también. Así es. Dices que se llama Sex Education, ¿verdad? Ok, pues vamos a apuntarla también para ponerla en las notas de, de este episodio. ¿De ¿Qué dijiste que es serio película?
0: Serie. Ya es este. Salió la primera temporada. Acaba de salir la segunda temporada. No hace mucho tiempo pero igual está entretenida. y no, no es así como que tan pesada ni nada. Entonces, no sé, a mí me gustó por las historias que va comentando y el personaje, el, el amigo, nada más que no recuerdo los nombres, es un personaje muy bueno y obviamente cada uno de los personajes tiene su propia historia que se van entremezclando y que, y que va siguiendo a lo largo de los capítulos.
1: Muy bien, okay Um, ¿Tienes algo más que agregar?
0: Eh, no, nada más tengo mi lista de saludos Ahora sí traemos saludos porque ya teníamos varios episodios ah, es cierto,
1: es cierto. Sí, <risa> dijimos que ya este episodio íbamos a mandar saludos Porque sí, se nos había pasado por ahí una disculpa Pero pues ya, Ani viene al rescate
0: eh... Con los saludos <risa> Entonces damos, in damos inicio con eh, los saludos de la semana Ok. Muchos saludos para Iván René Méndez Para Víctor Juárez Juan Jos Parro, Marilyn González, J. Mora09, Yoli Osma, Pavel Vaca, Jai Gora, Lili Gutiérrez, Catalina Mateus, Ligia Cetina, Lorena A. Nápoles, Areli Reyes, Fernando P. Salt, Alfonso Hernández, Dalia Coria, Axel Estefanía García, Javier Mora, Vía Manón, Asael Moreno, Ricardo Bonfil, Vanessa Hernández, Alexander Canin, Luis Pérez, José Luis Reina y a Search Forever. A todos ellos muchos saludos, gracias por ponerse en contacto con nosotros. Parece que estaba pasando lista.
1: Y <risa> sí, sí está eh, también imagino, y la maestra, ni... Y presente? De hoy. Sí, sí, sí. Algo así.
0: Pues eso sería nuestra... ¿Alguien más o ya serían todo? No, todos? esa sería nuestra lista de saludos de esta semana. Y por ahí uno que otro que teníamos atrasado de, de que no habíamos traído saludos. A todos ellos muchas gracias. Y a quienes nos escuchan también, saludos para todos ustedes.
1: Así es. Sí, porque este pues no han, nos han llegado comentarios que nos escuchan en, en varios países de, de Sudamérica ¿no? entonces saluditos a todos Argentina, ellos Argentina,
0: Perú, Chile Desde... a todos ellos muchas muchas gracias por escucharnos
1: así es y pues bueno, eh, pues esperamos que les haya gustado este este episodio dedicado al mes de LGBT para todos ellos saludos también quienes nos escuchen y pues espero que o esperamos que, que disfruten esta novela juvenil romántica, se antoja
0: Sí, la verdad sí.
1: Y pues ya ya la próxima semana pues ya volvemos a
0: Que viva el romance. A los
1: thrillers que nos tienes ah. que nos tienes acostumbrado <ríe> o nos vas a sorprender.
0: Eh, tengo thriller mezclado con fantasía o thriller mezclado con aventura y drama. Bueno, más bien sería suspenso, no tanto. Bueno, sí, misterio, suspenso con fantasía y misterio suspenso con drama y aventura. Aún no me decido, no sé cuál de Suena las más, Eh, pero pues vamos a ver.
1: Sí, ya vamos a esperar entonces la, una próxima semana a ver con cuál título. A ver si mañana o durante la semana, pues ya te decides por algún título y pues ya ahí lo, lo vamos preparando, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, no, es que no puedo decir mucho de las historias, pero este... Pues vamos a ver también para cambiarlo un poquito de, de... como de giro. O quién sabe, igual y traigo algo de terror. Todo puede suceder.
1: Pues ya estaremos a la espera y pues nosotros nos pasamos a retirar. Sin antes mencionarles que pues nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Stitcher, Overcast, Pocketcast y son los que me acuerdo... Ahorita mismo. Pero pues si no, ahí en la página de mentesliterales.com. También ahí está en el apartado de suscribirse. Ahí están los enlaces a las distintas plataformas donde se pueden suscribir y escucharnos. Y pues también nos pueden escribir a un correo y hacernos sugerencias sobre lecturas próximas. Que pues ya saben que pues, ahí los apuntamos, ¿no? Así es. Bueno, Ani. Pues nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de Mentes Literales. Hasta la vista y chai.
0: Chai Mix, hasta luego. Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.